0: Pouca Negócios e Will, apresentam Homens da Nossa Época, o um podcast que mostra para você o que se passa pela cabeça dos executivos quando o assunto é a participação das mulheres no mercado de trabalho.
1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Homens da Nossa Época. E hoje eu, Sandra Botti, a diretora editorial de Época Negócios, e Silvia Fazio da WIL, Women in Leadership in Latin America, temos o prazer de receber Domingo Lastra, ele que é presidente para a América Latina da ADM e também membro do Conselho Executivo da empresa. E antes de nós irmos para as nossas primeiras perguntas, eu vou contar um pouquinho mais aqui sobre a trajetória do domingo para que vocês possam compreender um pouco mais sobre quem ele é. Hoje, nesse cargo da presidência da ADM, ele responde por todas as atividades comerciais da ADM. Desde que ele ingressou na empresa em 1994, ocupou vários cargos de liderança em posições comerciais, de operações e de logística e, ainda antes de assumir a presidência, atuou como vice-presidente e diretor-geral da Agricultural Services International, como presidente do Conselho de Administração da Alfred C. Topfer International e presidente das operações de oleaginosas da América do Sul, entre tantas outras funções. Domingo Lastra é graduado em Engenharia Agrícola pela Universidade Belgrano da Argentina e tem mestrado em Economia da Agricultura pela Universidade de Illinois nos Estados Unidos. Ele é casado e tem duas filhas. Gosta de leitura, atividade física e também de criação de cavalos. Vamos lá, muito bem-vindo, Domingo. Vamos às nossas primeiras perguntas aí da nossa entrevista. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito bem-vindo, Domingo, para esse bate-papo aqui com a Época Negócios e com a Women in Leadership em Latin America. Nós temos um grande prazer aqui em recebê-lo e entender um pouco melhor quais são hoje as políticas que a ADM tem tem em relação à diversidade, em relação à liderança feminina. Você poderia começar contando um pouco para a gente, por favor?
0: Obrigado, Sandra. Obrigado, Silvio. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Então, a ADM é uma companhia bastante antiga, é uma companhia que tem um DNA muito forte de melhorias contínuas, é uma companhia global. Eh, de más de 38 mil funcionarios, estamos en más de 200 países y siendo una compañía global de. Que tem eh, interações bastante grandes, supply chain são questões muito importantes. Eh, nossa operação em Brasil, por exemplo, lida com a China directo com a Ásia, mercados europeus. Estamos eh, muito ligados com exportação. Né? Por a natureza, a companhia já somos diversos. Né? A companhia é muito diversa, tem um DNA muito diverso temos funcionários e colegas pelo mundo inteiro. É, muitos dos nossos funcionários têm experiências internacionais este, e, com isso, vão entendendo de outras culturas. Então, eu, pessoalmente, não tenho dúvida que na diversidade é, está a riqueza das companhias. Sempre, gero, é, sempre falo com as pessoas e, e, geralmente, tento passar um pouco de tempo preguntando seu background, né? Cada um de nós tem um histórico, todos nós, cada um de nós tem uma experiência de vida, cada um de nós tem uma bagagem de conhecimento e aperfeiçoamento, que é muito interessante. E certamente, em nossas regiões de Latinoamérica e no Brasil, isso é verdade para muitos de nossos colegas e pessoas que conhecemos. E são histórias muito lindas. E para as companhias, o grande desafio é como obter e, e, e tomar proveito de esa fuerza y ese conocimiento que tienen las personas. ¿no? Uno, ignorar ese conocimiento es, es una cuestión negativa para compañías. Y ciertamente con respecto a la cuestión de género, ¿no? Y, y empoderamiento y la presencia de las mujeres, eh, no deja de ser una verdad. Entonces, como compañía, eh, nos tenemos a unos años, tenemos una meta que es, este en inglés, nos llamamos de... Equal Gender Parity. Então, basicamente, consiste em que no nosso eh, grupo gerencial, né, de leadership, que nós chamamos, que a gente obtenha 50% desse grupo que seja mulheres para o ano 2030. Então, essa é uma meta que temos este, agora. E também temos, lógico, eh, muitos grupos de DI, de, de diversidade, equidade e inclusão, elas são diversas no mundo. Então, dependendo de onde estamos, uma coisa que tem em comum é a questão das mulheres. E temos também um grupos de afinidade. E o grupos o que sim é constante em todo o mundo, é o grupo das mulheres. Depois... Tem grupos este, que, dependendo do país, está mais adequado a cada país. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, temos iniciativas muito fortes com respeito aos afrodescendentes e sua inclusão. Então, por exemplo, a ADM, hoje, quando você vê nossos menores aprendizes, eh, temos meta de ter 50% que sejam afrodescendentes. Com respeito a mulheres, por exemplo, quando nós contratamos e procuramos qualquer. Eh, nova posição, já seja fora da ADM ou de pessoas que estamos reclutando fora do mercado ou dentro da ADM, temos também o objetivo de que sempre exista uma mulher e no processo selectivo tem que existir sempre, e que no final seja uma mulher. Então, para chegar a essa, a essa paridade né, onde queremos chegar, tem que explicar-se muito bem por que uma mulher não está obtendo essa posição. Também outra questão que temos feito dentro do nosso D&I, temos pilares de trabalho, né? E um dos pilares é respeito respeito às carreiras, né? Então, acontece, é muito comum nas companhias, tem muitas mulheres no início né da carreira, conforme depois, porém, depois, conforme vão passando os anos, essas pessoas ou essas mulheres não seguem nas companhias, ou não se manifesta é, uma continuidade e a participação, pelo menos enquanto a quantidade não é a mesma conforme vai avançando os anos. Então nós temos um, um trabalho, a gente faz isso especificamente para outras áreas, para mulheres, fazemos para afrodescendentes e também para aquela pessoa com deficiência na ADM. Então a gente faz no Brasil um trabalho para ter o career path, Uh, dar feedback, ten coaching, coaching que no es directo, ¿no? coaching de pares o, o personas que son peers o en otras posiciones. Um, o grupo de mujeres que son nuestro top leadership, le tienen también uh, coaches. E, e esses coaches não, não, não estão na região, isso a gente faz em Latinoamérica, Então, brasileiros podem ter um coach que está no México, está na Argentina, e um argentino pode ter alguém que está no Brasil, mas as mulheres, em particular, têm esse programa de coaching para evoluir e, e falar da carreira de cada um.
2: Domingo, eh, pelo que eu vi, vocês eh, têm feito bastante, né? têm evoluído muito em termos dos programas eh, para a promoção da diversidade, inclusive na liderança. Agora, você acha que existe eh, uma dificuldade maior para uma empresa como a Dani, que é uma empresa tradicional, de um setor tradicional antiga, né? uma empresa eh, mais antiga, em comparação com as startups, com as empresas que já nascem com esse DNA de diversidade, de trazer a diversidade, que estão aqui vivendo a diversidade no momento, né? Quais as dificuldades que vocês enfrentaram né, para quebrar aquela... aquela tradição toda e conseguir implementar esses programas que vocês implementaram.
0: Certamente. Se vocês são 10 pessoas, é mais fácil ter diversidade e equidade se você tem 41 mil pessoas no mundo inteiro. Então, não tenho dúvida que é mais fácil. Mas... É, não é tão difícil, tampouco. É, ADM, lógico, sector agrícola, tal vez, este, históricamente, una, un grupo, un sector que uno entiende que tiene más hombres que mujeres, tampoco es verdad. ¿sí? Hoje, se você vai a Instagram, alguns de nossos grupos têm um programa de mulheres no agro. E nós temos um, um grupo de Instagram que é comandado por colegas nossos e faz entrevistas de mulheres que trabalham no agro. Realmente é, é um negocio de, de nosso Animal Nutrition. Então são pessoas que estão na área de zootecnia, de veterinária, de agronomia. Tem um monte de histórias. É, é muito legal ouvir. Eh, nós tivemos em ADM una CEO que fue mujer, né? ¿eh? CEO fue Pat Ward, fue CEO de, 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 de 2006 a 2011, no, 2015, disculpa, fue CEO y chairman, este, presidenta del consejo, hasta 2015, 14, y y es é, é interesantísimo, que primero fue a ADM tem tido poucos CEOs em toda a sua história. É um número muito baixo. E os tenure são bastante grandes das pessoas. Ela foi a primeira CEO que não, não era da ADM, não era uma promoção interna. E a Pat Wirtz é, é uma mulher que ela, antes de vir a ADM, trabalhou 23 anos na indústria petroleira. Então, se você acha que o agro é difícil, não tenha dúvida que a indústria petroleira, talvez, é muito mais difícil ou está mais dominado por homens e mulheres. E a PAP começou essa mudança na ADM. Primeiro que ela tinha eh, veio com seu time, veio fez uma transformação muito grande na ADM, enquanto a olhar coisa distinta, vinha com uma sofisticação, ela certamente eh, she the bar. ela elevou o, o patamar da ADN, e trouxe muitas coisas que não, não tínhamos, né, e ela era uma mulher, e era inspiradora para muitos de nossos colegas, eu, eu sei de, particularmente, de várias colegas que que se inspiravam uhum. eh, com Pat e viam que era possível eh, ter éxito em sua carreira, Pat também tinha... Tem, porque está viva, né? Ela tem três filhos, ela, ela criou uma família, tem netos, ela hoje está no conselho da PG, Procter Gamble, e, e também acho que ainda está no, no conselho de, de BP, British Petroleum. Então, ela é uma pessoa que está a nível mundial, muito ligada a sectores. Eu acho que, como todo, tem que ter um compromisso de liderança, né? A gente na DM, temos uma filosofia muito importante de segurança de trabalho e é algo que está em nosso DNA mas uh, you set the tone from the top não né? ou seja são coisas que são determinadas por como age o líder e a presença como todos nós nunca imaginamos que as pessoas se ligam com o que a gente faz né mas as pessoas olham muito mais que o que um imagina e, e, e se preocupam do que um diz e não diz o que faz e não faz então, o líder da DM hoje nosso CEO é Juan Luciano, que né? está na companhia de 2011, é CEO de 2014, ele, ele vem também antes da ADM, foi externo, veio de, eh, veio de Dow Chemical, 23 anos também. E ele tem uma meta, ele que colocou esta meta, e ele mesmo tem procurado eh, trazer eh, lideranças femininas. E uma coisa que a vezes não se compreende e nós temos feito muito isso conforme vamos evoluindo é uma companhia de melhoras contínuas não? e queremos ser uma das companhias mais longas que existem e queremos continuar existindo. Se você vê a, a média de anos, a, a vida de, de companhias tem reducido muito e companhias como a nossa que está no New York Stock Exchange desde 1929 já não existem muitas. Somos uma das que continua, né? E, mas as pessoas imaginam que o agro não relaciona ou não atrai pessoas de outro lado. E, e é todo o contrário. Hoje, muito de nossa liderança feminina, eh, nós temos captado pessoas, ou pessoas têm juntado para de nós, da indústria que, que não são tradicionais do agro. Mas tem que lembrar que a ADM é uma companhia muito diversa. Não é somente agro, trading, que uno pode imaginar. Nós estamos em setores químicos, nós estamos a parte de nutrição, que tem muita inovação, tem muito de, de flavors, de ingredientes, de desenvolvimento, R&D, inovação. E a mulher traz muitos conceitos. Assim como qualquer diversidade de pessoas, a mulher traz isso também. Então, hoje em dia, é, companhias como a nossa, às vezes, é, uma imagina que é só agro mas o agro é muito mais diverso que o não imagina E talvez isso é um trabalho que não sempre temos que fazer, né, porque o agro, eu, quando vou à universidade, hoje não tanto por causa do Covid nos últimos anos, mas eu acostumo dizer, quando você vai a uma companhia como a ADM, a gente faz de tudo. Nós atuamos em, em setores financeiros, financiamos mais de quase meio milhão, este bilhão de dólares aqui no Brasil. A gente atua com atividades financeiras, atuamos com este questões no inovação, de nutrição, de R&D. A gente faz algodão, faz soja, faz óleo, temos produto de mercado, fazemos B2B, fazemos B2C, temos 30% de mercado de óleo este, vegetal que se compra na gôndola quando você tem produtos para cocinar em casa. Então as companhias são super diversas e as oportunidades são imensas. E as mulheres têm uma responsabilidade muito maior que eu não imagino. E, e não é estranhamente liderazgo, porque hoje, para você também saberem e compartilhar muito de nossas fábricas, nós actuamos em portos, estamos temos silos, lugares interiores, temos supervisores que são mulheres é, em nossas fábricas. Lógico, é um pouco mais difícil também, tá porque tem horários, às vezes tem fluxo de turnos e isso, mas o que a gente entende é que melhora, tem muitas questões positivas, além de que a mulher é muito detalhista, é muito profissional, quando faz as coisas, faz muito bem feita, também é muito ética. Então, quando, às vezes, em algumas áreas, as pessoas este tem áreas que, que são nebulosas tem melhorado nosso nível de ética de compliance, de tratamento a pessoa mais respetuosa quando tem que lidar com uma mulher e, e todo isso tem um monte de coisas positivas que se vivem dia a dia e o agro são bons exemplos existem em todo o Brasil e a mulher está cada vez mais presente no agro, é incrível a quantidade de mulheres que estão presentes no agro e fazendo sucesso são líderes né, de, de negócios e nós temos também muitos exemplos de mulher brasileira que é líder Negócio dentro da ADM,
1: né? E você fala, Domingo, muito interessante tudo que você está nos explicando, né? E você fala com muita admiração da PA, né? Assim, da, da, da trajetória dela e do impacto que ela teve aí na sua. Uh, carreira. Eu gostaria de saber se você teve outros exemplos, se você recebeu algum tipo de mentoria e também uh, se você também tem sido mentor e o que, que você tem descoberto nessas histórias aí que você tem feito na sua escuta ativa. aí, né? Você como é. uh, líder prestando atenção nessas histórias que são contadas, o que, é. que tem aí de pontos ainda de fragilidade, né, que precisam ser aperfeiçoados para que uh, as mulheres possam ascender e a diversidade como um todo possa uh, progredir na ADM
0: da parte eu aprendi muito, né? eu tive ela como chefa direto, aprendi muitas coisas, ela me dava leções contínuas, e, e a parte era muito boa, eu sempre dizia less is more, e, e ser mais concreto, ela gostava muito de que as coisas fossem bem sumais, este... Summarize, né? Que que vejam, sejam concreto e, e straight to the point. E também eu, eu diria um dos um momentos mais difícil que eu tinha com Pat era com o liderazgo. E naquele momento eu achava que a Pat era uma questão particular meu. Eu tenho compartilhado com meu CEO atual. Eu trabalhava para ele diretamente quando eu saí, este para quando ele entrou na companhia. E eu tinha muita dificuldade com Pat muitas vezes. Achava que estava errado em muitos conceitos. E naquela época tinha um coach. E, e um coach me ajudava e me dizia... eu well, acho que você tem que falar com o <risos> Então... aí aí fui eu um dia que estava nos Estados Unidos e falei com o Pátio foi, talvez, muito boa, porque eu expressei de coração aberto, né, essas conversas corajosas que, às vezes, muita gente não faz, né, Para eu para mim, eu sou argentino, para argentino, às vezes, isso é mais fácil, mas... É, e foi uma conversa muito boa, porque é, as coisas nunca são... e o que eu que aprendi eu que as coisas nunca são como como uma imagina que são, né, então... eu tinha uma visão, eu tinha uma opinião, eu estava... Eu traumatizado com algumas coisas, não me, 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 no, me no gostava. E, e sem embargo, falando e entendendo, um compreende melhor as coisas, né? e, e pode julgar melhor as coisas. Então, vez talvez essa, essa vivência personal que eu tinha com ele, também tinha sido uma das mais importantes, especialmente com o nível de CEO, especialmente quando você tem companhias e, e com conselho de CEO e direct reports do CEO, que era... Quando eu tive isso, talvez era uma época quando eu era mais jovem. Né? Então, para mim, me ajudou muito. E a primeira chefe, eu, eu sou agrônomo e, e depois fiz maestria em economia, agrícola e tudo, mas eh, a primeira, quando eu estudava eh, na universidade, em Buenos Aires, eu também trabalhava. Então, eu comecei a trabalhar os sete anos, todos os dias, e, e comecei a, a ter carteira assinada, como dizem aqui no Brasil. E era office boy. Este, e fazia um pouco de todo Trabalhava na área agrícola, e quando estava estudando na, uni na universidade, no dia fazia escritório, e era office boy. E minha primeira chefe era uma mulher, uma, uma senhora italiana, argentina. Eu aprendi muitas coisas com ela, e talvez o que eu sempre... o que mais aprendi com ela foi como fazer as coisas bem feitas. Então, era ela era muito detalhista, mas também era muito... Perfeccionava as coisas. E, e depois, eh, em minha carreira, vi isso muitas vezes. Né? E, e você vê isso em em alguns países, né? eu trabalhei na Alemanha. Os alemães é um exemplo de como fazem as coisas bem feito até os detalhes. E a vezes uno fica nervoso porque eu não são muito detalhistas, assim, nesse nível. Mas a qualidade do produto é muito grande. Por isso você vê tecnologia. Os alemães, este, um país de 80 milhões de pessoas, é líder de carros, de tecnologia. E tem muitas um empresas alemãs que fazem sucesso porque eles são detalhistas. A mulher também, eu acho que é muito perfeição, este, procura perfeição né? em tudo o que faz. E, e, e isso é uma qualidade que eu acho que é positivo e, e ela comparte, ela tem uma parte criativa. Para mim, em geral, vejo que a mulher tem este, uma parte criativa muito grande. E também a mulher, quando tem que ter uma posição, é muito firme. A mulher e é incrível, é diferente. Homem também, não não imagino, homem é firme, é forte, e tem grande. E, mas a mulher, quando tem firmeza, é, é, ela tem um empoderamento e, e demonstra isso, né, liderazgo. Eu, eu tenho, eu trabalhei globalmente, né, eu tenho trabalhado e estou aqui no Brasil um pouco de tempo. Agora, já faz quase quatro anos que estou no Brasil, mas antes estava na Europa e eu tinha operações responsáveis globa, globais. E, e eu conto sempre a história, eu tenho uma pessoa que mais, um direct report que eu tive, que mais gostei, era uma senhora que, que se chama Irina. E, e um sobrenome que é quase impronunciável para mim mas ela é ucraniana e ela é líder de nosso negócio em Ucrânia Irina é uma pessoa bastante baixinha é de menos de um metro e sessenta porém tem uma fortaleza é que é como se Irina tivesse um metro oitenta e fosse forte a, a fortaleza dela e, e em um país que é muito complicado mesmo agora você ouve todo o que acontece ela é líder no seu negócio é um líder carismático é um líder firme ela é estratégica e a mulher tem muito disso, né? Mas também tem dificuldades, né? Muitas mulheres às vezes este não têm isso caminhos e, e mas acho que muita coisa tá mudando, né? E, no passado quando eu já estou mais velho, né? Mas quando uma mulher se a mulher tinha que ser igual ao homem ou talvez melhor que o homem, né? Se lhe pedia e se lhe cobrava muito mais coisas a mulher que o homem. E até hoje, em algumas sociedades que são mais machistas, eh, você vê que a mulher, a vezes, é, 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 separar, e é separada e questões assim, né? Que aí, é difícil ser mulheres Mas acho que, sobretudo, o mais importante é que para ter éxito em estas questões e engajar e, e trazer a mulher à posição de liderazgos também tem que ter metas. Você tem que ter metas claras e tem que forçar isso. Então, na ADM, nós temos goals né? E, e temos variable pay e, e compensation. Parte da nossa compensation tem metas de inclusão de mulheres em liderazgo. E, e é assim, nós temos que chegar... Se a ADM quer chegar a 20%, 30%, a 50%, eh, se você faz algo todos os anos, talvez seja menos este, difícil fazer chegar a essa meta. Agora, se você não faz nada, e deixa tudo para o último, o último ano, para chegar a essa meta, nós vamos a ter que fazer 50% em um ano. Talvez vai ser impossível. 50% em uma companhia de 38 mil pessoas, ou 41 mil pessoas, e não é pouca coisa. É um pouco então, difícil, né? Então, Sim. nós temos hoje, é, para que vocês entendam, e estou alargando muito, mas para sintetizar, nós temos parte da nossa compensação variável atreladas a metas concretas, mensuráveis, em tempo e, 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 para, e com KPIs de liderança feminina. Então, todos nós temos que atingir isso. E todo mundo que atingir sua meta, né? Especialmente quando é relacionado à compensação. Então, nós temos isso. E isso fortalece um pouco a obrigação de fazer. Além disso, é difícil, né? Porque as pessoas têm que estar é um trabalho de conscientização. É um trabalho de... Nós temos isso como mencionei antes. Então, para nós, temos que colocar... Eu gosto muito números, coisas concretas. Nós temos que colocar... Para
1: ficar tangível, né, Domingo? É, eu, aqui no nosso podcast, né, Silvia, a gente já conversou com outros homens falando sobre, às vezes, essa dificuldade também, né, eventualmente, de, dos executivos, da companhia, né, do que que provoca neles, né, esse
2: tipo de política, né, Silvia? Exatamente. Eu estava ouvindo tudo que você falou, Domingo, e pensando é, um pouco em você como pessoa, né, o que... Porque você transpira um pouco essa, esse interesse pessoal mesmo em diversidade, em promover a diversidade. Né? Como é que surgiu em você, como pessoa, todo esse interesse, a vontade de apoiar a diversidade dentro do seu ambiente de trabalho?
0: Cada pessoa é resultado da sua experiência de vida, né? Então, eu me sinto diverso. O problema aqui eu talvez não sou tão diverso, mas eu me sinto. É... Aí eu tenho morado em muitos países eh, no mundo, né? Eu tenho morado em mais de seis países, desde criança, várias vezes em alguns países. No Brasil já tenho morado três vezes, nos Estados Unidos... Me criei toda a minha infância nos Estados Unidos, porém, minha adolescência foi na Argentina. E também tenho morado na Alemanha, em Colômbia, Paraguai, na Suíça, no México, morei muitos anos. Então, eh, constantemente fui exposto a culturas distintas. né? Eu me criei no campo também, na fazenda. Então, eh, tenho. Experiências pessoais de minha família, mulheres de minha família, que têm sido muito fortes, né? As experiências. E depois tenho experiências de vida, né? Eh, tanto. Uma, uma sorte que traz, a vezes, trabalhar com empresas multinacionais, é você estar exposto a questões que talvez nunca, eu nunca estaria, eu venho de uma cidade muito pequena, na Argentina, de 14 mil pessoas, nunca estaria exposto a esta questão.
1: Qual é o nome da cidade, Domingo? Ah,
0: eu eu me, passei toda a minha vida em, em, em Buenos Aires, que todo mundo conhece, né? mas eh, minha família... Originalmente é uma cidade que se chama Chascomús, no sul da província de Buenos Aires. Logo, depois, há 130 anos, vive em uma cidade que se chama, uma, um, é um distrito um par, de partido de Buenos Aires, se chama Los Todos, General Diamante. Fica al oeste, a 257 km da capital federal. Eh, mas... Eu tenho uma história maravilhosa de mulheres, tanto particulares como de trabalho. Eu trabalhava quando era jovem, uma vez eu trabalhava, era responsável por uma divisão de moagem da ADM no México eu trabalhava para uma companhia, um joint venture com a ADM, que é uma companhia que se chama Grupo Maseca, um dos maiores grupos alimentícios no México. E, e às vezes eu, eu lembro uma vez que eu vendia farinha, tinha que vender um monte de farinha, tinha um monte de vendedores, fábrica por todos lados, assim, e uma vez nós estávamos visitando uma, uma cidade no meio perdido, como se fosse o sertão brasileiro, e na cidade eram só mulheres, né? eram só mulheres e, e não tinha homens, e nós estávamos fazendo negócio, né, e, e cadê todos os homens? Bom, bueno, todos os homens nessa cidade, por necessidade, por querer progredir, né, cruzavam nos Estados Unidos, né, muitas vezes arriscando a sua vida, e enviavam né, o negócio, este, o dinheiro para a família, e e as mulheres que comandavam isso, né, e era uma cidade totalmente mulher. Então aí você aprende muitas coisas, né, aprende o respeito pelo trabalho, o respeito... Que leva uma pessoa a deixar seu país, de deixar aquilo que é todo cómodo para ela e, e sair daquilo que, que é seu sono de conforto, só por melhorar. É muito forte isso, né? E, e aqui nós temos exemplo. Minha família está na Argentina de 1776. E ele diz: Ah, muito velho. Mas eu digo: Imagina como serão de pobres ou necessidades para você, em 1776, sair de Espanha e ir a um país como a Argentina, que era. Este, quase salvagem. né? Então, quando você pensa nesse jeito, você tem muito respeito. Tem países igual, o Paraguai, que não somos muito grande, no Paraguai, por exemplo, um país depois da guerra de três, triple aliança, é comandado por mulher, né? É um país que tinha a maioria de mulheres. E até hoje, as mulheres são, estão na força de este, laboral e, e são muito ativos às vezes não se conhecem mas assim tem um monte de histórias né, de de questões então a diversidade para mim a experiência de vida laboral este e também este pessoal me deu a entender y e, e compreender que existe sucesso em qualquer lugar do mundo no, não existe esse preconceito Dice, ah, não, porque está em uma, uma área do país ou está em um país eh, não existe nada de bom é mentira, existe excelência e, e alta produtividade e lucros e, e experiências em todo o mundo, não tenha dúvida então, o mundo não. é muito comum nesse sentido e a diversidade existe no mundo, e hoje estamos em um mundo global onde temos interações e, e conhecemos coisas que antigamente quando eu era jovem não possível,
1: né? É verdade. Agora, Domingo, talvez assim, então, uh, você tenha tido sorte também, né? <risos> é o, é o, o privilégio aí de ter essas referências, né? De ter essas histórias aí que você colecionou uh, ao longo da vida e é. da sua, do seu próprio legado, né? Agora, uh, outros homens, uh, muitos homens não têm, né? E eles ainda têm carregam, né, um, um preconceito, às vezes se traduz com medo, e, e eu queria entender, assim, se você já teve um papo franco, como você teve com a Paty aquela vez, assim, mas com um homem, né, question, te questionando, sabe, perguntando, desabafando, como que você percebe no seu time, sabe, no seu, no seu time de executivos, ou até entre os seus amigos, assim, existe alguma uh, resistência, perplexidade, ah. dúvidas, assim, como tem sido uh, realmente fazer com que os homens entendam este novo momento aí da história, né, de uma forma geral e da, a, da companhia?
0: Sim, não, Sandra isso é, é, é muito do, do, do ser humano não então essa resistência que existe na vida pessoal no cotidiano da gente se traslada às empresas então essa, essa discussões ou resistências existem com todo sempre o é mais fácil é voltar a normal não é voltar aquilo que sempre se faz e o é que mais fácil de justificar o mais difícil é aceitar o que é diferente porém a maiores mudanças e os maiores triunfos é fazer as coisas distintas. A maior este, produtividade, o maior êxito, a maior transformação. É você fazer coisas distintas Não adianta você comportar se Aquela velha dogma que isso é, é, não, é, O mais estúpido é quem acha Que vai ter mudança fazendo o, o, A mesma coisa bueno, É verdade, mas em essa, E aí está as discussões né? Eu acho que quando a pessoa não enxerga A oportunidade, não enxerga e isso é ah, muito negativo, é todo pesado é Aquela coisa do corpo Meio cheio, meio vazio é, um, Uma Questão como gestor é olhar a parte que a pessoa não está olhando, né? Enxergar e falar das coisas que ele não, não está pensando ou deixando a oportunidade... A gente sabe quais são os downsides, né? qual é a questão negativa. Mas muitas vezes a pessoa não vê o upside. O upside, e eu acho que isso é o crucial, é discutir e falar do upside. E esse upside existe. E, e volta um pouco ao agro, por exemplo. Porque mesmo com questões femininas, acontece no agro também. Muita companhia, a pessoa tem que ser do agro, do agro, do agro, do agro. E, geralmente você pega um agro e mais do mesmo você contrata pessoas igual, você já sabe o futuro, ou seja, eu não, posso, eu não tenho que dizer que nada, que se você não faz nada, eu sei mais ou menos como você vai agir e como vai participar, mas é mais ou menos mesmo, a transformação não vai acontecer, a transformação vai acontecer quando você faz, opa, colocou como um diretor uma mulher e ela vem de um setor que não é agro, ela vem de outro lado, Ué, pode dar certo, pode não dar certo, bueno, aí está também, em todo, não tem garantia se vai dar certo. Mas é o trabalho, e você tem que ter esse trabalho, tem que dar feedback, tem que estar junto, e tem que fazer tudo para que a pessoa dê certo. Eu diria que uma coisa característica da ADM que nunca vi, ou poucas vezes, eh, tenho visto situações onde o colega quer que a outra colega, uma pessoa nova, não quiera ter éxito. Todo o contrário, a ADM tem uma, uma, uma coisa de, de seu DNA que é muito positivo. Na companhia, mais de 50% das pessoas atuais que estão na ADM, tem menos de 3 anos de companhia porque a ADM tem feito várias aquisições nos últimos anos... menos de cinco anos, desculpa... porque tem feito várias aquisições de 2014... que é o a maior da sua história. Então, tem que enxergar e tem que mostrar à pessoa o upside... E, e ajudar ela a olhar as coisas que ela não está olhando. Porque aquilo que ela está argumentando... por que está a dificuldade... por que é ruim... por que a pessoa não é capaz... A gente sabe, a igualdade não deveria ter nenhuma dúvida. E mesmo com uma performance menor, às vezes uno tem que aportar porque isso é que vai ser transformado. Especialmente se você enxerga a, a, a pessoa com potencial. Na vida, todos nós só precisamos de uma oportunidade: alguém que acredite em você. E isso é o essencial. E eu acho que isso é que muitos líderes ou, ou pessoas que às vezes não, não querem acreditar não têm sido expostos, né? E se essa pessoa não foi exposta, o que eu posso fazer, o colega podem fazer, é compartilhar a experiência e trabalhar sobre aquelas coisas que a pessoa não está chegando. E isso, em é base à questão da diversidade, da experiência, o que a pessoa tem logrado em experiências anteriores. Essa melhoria continua é verdade e se aplica também em, em, na questão feminina e engajamento de contratação. Não é solamente cualquier programa, porque Hoje,
1: é muito interessante tem... mesmo, é. Domingo, assim, eu só queria me deter, perdão por interrompê-lo, eu queria que a Silvia também é, participasse aqui, porque é a primeira vez que eu escuto uma observação dessa, e que me chama a atenção, é, de que às vezes, nem sempre, né, você tem que promover a pessoa que já está no ponto, a mulher que está no ponto ótimo, né, e ali pela, né, por um critério de meritocracia, então, da gerência para a diretoria, ela pode pode não estar ainda na, na, best, na, na melhor performance, mas ela, com essa oportunidade, pode, então, né, que você está uh, nos relatando, ela pode dar esse salto aí uh, de performance. Você conhece, uh, Silvia, algum, algo nesse sentido? Algum estudo também? Queria que você complementasse aqui, uh, triangulasse aqui com, conosco, né? Essa, sim, sim. Uh,
2: não, a gente tem falado muito dessa perspectiva, principalmente com programas voltados para melhoria de números, para a gente poder criar essa massa crítica para fazer a diferença. Especialmente com relação a mulheres negras que têm um, um, uma defasagem muito grande nos números, né? não estão ainda no mercado em números significativos, em posições a nível médio, a nível de gerência, a nível alto. Então, uh, muitas empresas têm exatamente reproduzido esse tipo de, de programa. E, e, e eu queria realmente complementar essa pergunta e, e, e perguntar a você como você vê né, uh, programas para melhorias de números. Porque a gente, se a gente não melhorar os números, não criar essa massa crítica, vai ficar muito difícil realmente fazer uma diferença para a diversidade de uma maneira concreta que eu vi um pouquinho de você com relação à melhoria dos números, né, porque também a gente tem o risco de colocar programas que não surtem efeito, né, e a gente quer, no fundo, o um resultado, né.
0: É, se não sei, é, não, o resultado, a gente vive com ele, né, mas cada vez mais as empresas têm, estão sendo questionadas pela sociedade e, e, e pelos seus funcionários, em, em trazer impactos significativos. E a responsabilidade é cada vez maior para as empresas. Certamente, na ADM, nós vivemos essa responsabilidade. A questão de sustentabilidade é enorme na ADM. E hoje, nós perguntamos: temos uma visão de futuro, como vai ser nossa função com respeito à sustentabilidade, diversidade, participação na segurança alimentar, segurança de energia, alimentícia. Então, tem muitas questões que um tem que perguntar perguntar-se, né? E números tem que ter, ou seja, você, como nós falamos, alguma meta você tem que colocar, porque senão você não vai fazer a mudança. Agora, tem que trabalhar sobre essas melhorias. Quando eu dizia que a vezes a, a pessoa, no, nós temos high potentials, né? E, e como qualquer companhia. Eu, eu fui presidente em, em, no México com 26 anos e meus pares eram todos muito maiores que eu e eu era um, um executivo, talvez o segundo mais jovem dentro do, do comitê de executivo da ADM a, a estar junto, a uma idade muito jovem, mas isso a companhia faz isso, e, e eu tenho visto a Pat por exemplo, trabalhou muito Con una una menina que trabajaba, trabajó acá, moza, eh, fue nuestro director, o nuestro CFO para la región. Era un, un director. Esa, esa señorita tenía la suerte de tener a Pat como coach y como mentor. Y, más a Pat, Cobrou muito e, e desafiou E ela teve mudanças e, e acontece com os jovens hoje em dia É muito mais aceito hoje Que antes, né? mas antigamente era Você entendia que você tinha que ser assim, Tinha que ter idade para poder este, Ter este, responsabilidade E hoje vemos isso Que que muda com, este, totalmente né? Para os jovens A visão da carreira e também para a mulher A questão digital esse mundo que é muito mais este, Ágil na parte digital eh, me parece que también eso ayuda Porque usted tiene que tener una apertura mental Y tiene que entender las cuestiones De una forma distinta então, a pessoa que, às vezes, está muito antiga e está muito eh, tem preconceitos muito fortes, ela certamente vai ter dificuldade Mas quando existe isso, você tem que colocar números. E, e por exemplo, aqui no Brasil, quando você fala afrodescendente, né, se você, com uma companhia como a nossa, se nós pedimos que a pessoa saiba inglês, a gente não contrata ninguém. né Rapidamente, você começa a discriminar. Por mais que você tenha boas intenções, você discrimina. Porque a maioria das pessoas afrodescendentes no Brasil, que Estudiam em escolas públicas. Talvez não tenham sorte de ter inglês de um nível como uma pessoa que está em nível privado. E isso é um problema educacional nosso, né? Nas histórias, nas universidades públicas, que talvez menor menos é universidades, como pode ser USP e outras este, federais, que você tem que Entrar no melhores E para entrar no melhores você tem que estar preparado. E geralmente quem está melhor preparado é aquele que tem melhores recursos. Então, você tem que fazer coisas a ajudar as pessoas a, pessoa a desenvolver-se. Então, muitas companhias fazem isso, de ter programas de mentoria, de programa de auxílio educacional, de experiências. Nós fazemos isso. Tem que ser um trabalho feito a, a muitas mãos, é uma colaboração, mas certamente se você vá para o medi, medi, meritocracia, o mérito, a preparação, isso, eh, você vai estar eh, tirando uma parte da população. Então tem que ter algumas questões. Por exemplo, muitas pessoas criticam aqui no Brasil na, no, no sistema de quotas, né? e, e eu tenho estado com mulheres, este afrodescendentes, negras, que, que têm sido muito exitosas e são as que mais defendem as quotas por mais que sejam, eh, tenham conseguido muitas coisas eh, que pessoalmente, sabem da dificuldade e sabem que, como bem falando o Sandro, talvez eu tive muita sorte, e, e com certeza eu tive muita sorte na minha vida, que me expulsa a muitas coisas, mas não todo mundo tem essa sorte. Então você tem que ter algumas coisas que forçam você fazer números, que forçam você cumprir que força e aí as coisas conforme você se trabalha na carreira das pessoas, essa evolução vai ser natural. Se não, a pessoa não evolui e não tem um mérito e não a pessoa vai ficar para trás. Mas é muito interessante todo este momento. neste momento de Covid, não sei se você tem visto mais um número que se maneja nos Estados Unidos, que se fala nos Estados Unidos, né que nestes anos de Covid, 3 milhões de mulheres deixaram de trabalhar na Força Laboral. E não é que foram a trabalhar em casa. Não, deixaram de trabalhar. Esse número é quatro vezes maior que os homens. é Quatro vezes que a quantidade de homens que também deixar de trabalhar. Então a mulher ainda tem, a mulher, eu brinco, às vezes, a mulher que é exitosa, que tem uma carreira, tem um peso muito grande, né? E, e é um preconceito da sociedade, e certamente, eh, sociedades machistas ou mais este, com outro perfil, como pode ser nosso región latinoamericana, la mujer tiene varios trabajos. La mujer tiene que ser exitosa, tiene que ser mejor que todo más, tiene que probarse constantemente, llega a casa, tiene que ser más, tiene que este, unirse y ser responsable por un lar, que lo que puede significar. Y hoy se ve que eso... Vai mudando, né? Muitas mulheres exitosas, onde a carreira da mulher prevalece, em vez de homem mas é, tem que estar muito bem resolvido, uh, as, os casais, as pessoas, para você abrir mão, é um give and take, né? dar para receber, você tem que ter muita coisa a resolver. não é fácil, não é nada fácil, mas certamente as empresas têm que fazer sua parte quando você pensa na contribuição das empresas, não é só lucro, a companhia, nós, lógico, estamos primordialmente, queremos fazer lucro, queremos que nossos acionistas estejam felizes e satisfeitos e que investem na ADM, porém, cada vez mais a sociedade e as pessoas e os funcionários cobram um posicionamento diferente às empresas e as empresas têm que ser inteligentes para, para entender isso. Não, o que eu acho que não podem duvidar é que o momento está acontecendo e a gente vê isso com muitas iniciativas, né? seja a mulher, afrodescendência, sustentabilidade e, e assim por diante.
1: Excelente, Domingo. Muito inspiradora a nossa conversa aqui. Para uh, fechar né, aqui o nosso podcast hoje, eu gostaria de fazer uma pergunta bem simples, que é qual é a sua idade hoje? Na <risos> <risos>
0: verdade, eu tento parecer mais jovem, é, mas é, eu tenho vou cumprir 54 anos no mês de abril, 54.
1: Tá. E aí e eu gostaria de que, que você contasse aqui para os nossos ouvintes, que são majoritariamente aí homens, né? Ah. Uh o que, que você falaria para o domingo de 26 anos, né, assim você falou, né, ali assumiu muita responsabilidade, muito jovem, e aí, né, quase três décadas, aí você teve toda essa vivência internacional, essa exposição uhum. a diferentes culturas, o seu aprendizado, e aí eu gostaria que você desse aí conselhos também e, e como como se estivesse falando para você mesmo, né? O que que você fala, falaria diante desse admirável mundo novo aí que nós estamos pela frente?
0: Por um lado, eu tô re, estou vivendo essa pergunta de que faria, porque eu tenho minha vida, minha família é toda mulher, a maioria geneticamente domina as mulheres, mas eu tenho filha também, então minha filha maior está pasando por la, la cuestión de educação, estudar, o que vai fazer. E eu brinco com minha mulher, que quem está mais entusiasmado do futuro sou eu. eu. eu Quase eu quero ir à universidade de novo, quero ter essa experiência que eu não tive, talvez, e eu super legal o que a pessoa tem hoje. Então, sendo jovem, sim, lógico, eu gostaria de ser jovem neste mundo, né mas se eu voltasse a falar no passado, quando eu tinha 26 anos e eu estava no México, responsável em um país que era novo para mim, aprendendo. Eh, Talvez uma questão que acontece muito nas empresas e, e algo que, que a ADM também tem como falência. Né? As empresas, o grande desafio das empresas é olhar para fora. Né? Muitas empresas eh, terminam fazendo muitas coisas internas, 80% do seu tempo, 70% do tempo, em atividades internas, introspectivas, para dentro. Eu, eu acho que não trabalhamos em ADM sempre para reverter isso, que não seja execução, preocupado nos preocupando se as estradas estão ruins, se os portos têm isto outro. A gente está apagando fogo constantemente e a mudanças políticas e, e climáticas e institucionais, econômicas, tudo muda e afeta. E talvez se nós só a região acontece, mas hoje em dia toda a região do mundo tem isso eu acho que uma coisa que não tem que mirar eu gostaria de dizer a, a domingo lá atrás olhar mais para fora. E isso é olhar para fora, eh, não só para clientes, para fora da companhia, sino para fora de um mesmo. Então hoje, que, que nem estamos falando aqui, estamos fazendo, falando de diversidade. Não? Eu deveria ter sido muito mais diverso eh, quando era mais jovem. Eh, Porém, me, tinha... Meu, meu líder de vendas era uma mulher, meu líder de, de, de qualidade era uma mulher, mas certamente poderia ter sido mais diverso com respeito às pessoas e também a posição de do, do, da companhia né hoje o que falávamos também antes eh, em aquela época sempre trabalhei com pessoas do meu setor muito de meu minha zona de conforto né e, e talvez não enxergava como hoje a riqueza que traz a diversidade de experiências laborais das pessoas. Não tenha dúvida que a diversidade existe, que a riqueza é positiva. E acho que o grande desafio de todo, nós é poder capturar essa riqueza e conhecimento. E, e certamente quando eu era muito jovem, eu era mais este, enérgico, era mais pasional era mais... estava no meu preconceito, por mais que eu sempre achava que era uma pessoa muito aceitável para a diversidade, eu acho que certamente podia ter sido mais diverso e, e poderia ter olhado muito mais para fora que, que para dentro. Né? Que é cómodo olhar para dentro, não né? que Porque um está em seu sono de conforto, está seguro, tem porto seguro, mas o desafio é encarar o mundo. E, bueno, depois a través através da minha carreira, eu encarei o mundo, encarei o mundo com minha família e, e hoje este, a gente não se arrepende de nada. Isso tem sido muito arrequicioso.
1: Excelente, muitíssimo obrigada pela entrevista. Tenho certeza que os nossos ouvintes aqui vão sair dessa entrevista com muito mais conhecimento e muito mais inspiração. Foi muito rico ter estado aqui com você domingo e com você também, Silvia. Muito, muito obrigada. Excelente. Eu
0: agradeço a oportunidade e parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Sim. Muito obrigado pela oportunidade de poder compartilhar a história da ADM com um público talvez que não seja tão este, conhecedor da companhia Esse podcast é um oferecimento
2: de Época Negócios inspiração para inovar não deixe também de conferir o podcast NEG News o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época
0: ouça